0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Happy at Home. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Ja, heute möchte ich mal über ein Thema sprechen, das uns alle betrifft und an dem keiner vorbeikommt, nämlich das Altern. Auch wenn man sich früher, wenn man noch ganz jung war, für nicht wirklich elternd, wie heißt es, alterbar hält, Äh, ist doch so, dass es irgendwie jeden früher oder später erreicht. Und man selber merkt das ja auch nicht wirklich, wenn man sich jeden Tag im Spiegel sieht, merkt man halt kleine Veränderungen einfach nicht. Aber wenn man dann mal ein Foto sieht, wo man vor zehn Jahren oder vor zwölf Jahren wie man da aussah und wie man jetzt aussieht, sieht man halt schon natürlich einen Unterschied. Aber das ist ja auch okay, das gehört ja auch dazu. Und es ist ja auch wichtig, dass man eine gewisse Reife mit den Jahren kriegt und mehr Verstand und eine gefestigte Person ist und nicht wie, nicht wie ein Kleinkind benimmt, wenn man ein erwachsener Mensch ist. Ja, und ich denke halt, dass da immer noch viele Leute mit ein massives Problem haben, gerade weil irgendwie Frauen vorgegaukelt ist, dass sie egal, wie alt sie sind, ob 15 oder 85, alle auszusehen haben wie ein 22-jähriges Supermodel. Und das ist natürlich unmöglich. Das ist halt einfach nicht drin. In einer Gesellschaft, wo ein Jugendwahn ist, ist es natürlich ein enormer Druck. Und es ist nicht nur für Frauen, es ist ja auch für Männer, dass da teilweise massiv irgendwie denen erzählt wird, sie müssen ihre Haare transplantieren, Lassen am Kopf, wenn das Hauptteil langsam schütter wird, oder müssten so knallharte Muskeln hätten und haben, sonst wären sie kein richtiger Mann. Was auch völliger Schwachsinn ist, ob ein Mann Muskeln hat oder nicht, sagt halt wirklich überhaupt nichts über seine Männlichkeit aus. Im Gegenteil, teilweise sind ja massive Muskelberge irgendwie nur eine Kompensationsstrategie, um irgendwas anderes zu vertuschen. Weiß ich nicht. Und das ist natürlich sollte halt nicht der Sinn sein, dass irgendwie nichts gegen Muskeln oder Bodybuilding soll jeder machen, wie er will. Und wenn es einem gefällt und es einem im ein Leben glücklich macht, dann soll man das machen. Aber es ist halt nichts, was irgendwie über den Wert eines Menschen aussagt oder so. Und es ist halt auch nichts, was ich, was ich glaube, die Männer denken, dass Frauen das wollen unbedingt. Ich glaube aber, dass Frauen es das gar nicht so wichtig finden, ähm, das jetzt ein Mann, weiß ich nicht, ein Stelaner, Arnold, Schwarzenegger. Ist. Ich hingegen finde sogar auch, das ist einfach viel zu viel. So leicht trainiert ist natürlich schön, aber jetzt hier ein komplett durchtrainierter Muskelmann finde ich eher nicht so toll, wenn man überall man ist, damit so eine Aufmerksamkeit auf sich zieht, weil der Typ aussieht wie ein Gorilla. Also, wäre jetzt nicht so meins, muss ich sagen, ne? Aber muss natürlich jeder selber wissen, keine Frage. Und das ist ja auch einfach nur, dass es das in dieser Gesellschaft halt so sehr auf optische Merkmale ist, dass also Frauen zart, schlank und schön sein sollen, wie kleine, dünne Elfen und Männer, wie so ein starker, weiß ich nicht, Gorilla, schon wie damals zu King Kong Zeiten. Was war das Anfang letzten Jahrhunderts? 1920er Jahren, die Frau ist ein zierliches, zerbrechliches Wesen, das irgendwie nur schreit und sonst nichts kann. Und der Mann ist der Held, der sie aus den Situationen boxt. auch irgendwie so ein falsches Weltbild ist. Ne? Die Frau kann sich sehr gut selber werden, wenn sie was nicht will. Und ein Mann muss auch nicht immer einen harten Macker raushängen lassen, um als Mann vollgenommen zu werden. Im Gegenteil. Das hat einfach auch falsche Vorstellung von Männlichkeit und Weiblichkeit. Ein Mann kann auch ein Kleid tragen, wenn er das möchte. Und eine Frau kann auch in Männerkleidung rausgehen. Das ist ja gar keine Frage. Und ich hoffe, dass inzwischen auch ein bisschen mehr toleriert wird. Ich glaube zwar, dass Männer das da noch viel schwerer haben, wenn sie wirklich wie eine Frau sein wollen, als in sehr Macho-Gesellschaft. Aber letztendlich ist es ja, sie sollen sich da nicht abhalten von lassen. Wer ein Kleid tragen will als Mann, der soll das machen und soll sich nicht in irgendwelche Schubladen drängen lassen oder aus Angst vor Verspottung oder Ausgrenzung sich anpassen, sondern einfach er selbst sein. Wer man so ist, dann soll man so sein. Und genauso mit dem Alter steht er da im Alter, weil du bist. Alter ist nur eine Zahl und eine Zahl sagt halt, wie viele Jahre du auf der Welt bist, ja. Aber sie sagt halt auch, wie viel du gekämpft hast, wie viel du geschafft hast. Und du musst dich nicht verleugnen. Also ist egal, ob Mann oder Frau, ob jung oder alt. Ein, eine Zahl sagt nichts über den Wert eines Menschen aus. Also das kann man niemals äh, irgendwie in Zahlen messen. Ein, also ich weiß, alle Menschen werden immer höher, steller besser, größer, schlanker, reicher. Die Figur dünner, aber das Konto dicker. Und das sind halt einfach nur Oberflächlichkeiten. Und dem Alter ist halt doch schon ganz schön massiv dass der Versuch, massiv der Alterungsprozess aufzuhalten, und ich muss halt echt sagen, es ist leider, endet leider häufig in peinlichen Sachen. Ich habe neulich so eine Reality-Show gesehen, die auch nach der ersten Folge abgesetzt worden war Wahrscheinlich, weil die, die in das falsche Format gepackt haben als Reality-Show und nicht als Comedy-Show. Damit wäre glaube ich so erfolgreich gewesen, Boah, ich fand es echt lustig. Und ich muss sagen, ich finde nicht so viel lustig, ne. Ich, mich ist nicht so leicht zum Lachen zu kriegen, ne. Und da hat auch der Sprecher gesagt, ja, jetzt kommt das nächste Opfer. Da war eine Promi-Frau, beziehungsweise eine, eine Frau von einem Promi, die die Ex-Frau von dem war und der dem im Folge auch so ein bisschen in Anführungsstrichen prominent war. Und hat halt einen Mann gesucht. Und die Typen, die da waren, also das sind wirklich Leute, die nicht in ihrem Alter gestanden haben, wenn man es mal nett ausdrückt. Ich meine, jeder soll so sein, wie er will. Und wenn jemand ein Peter Pan, ein ewiger Peter Pan sein möchte, ist es natürlich auch okay. Aber er muss sich halt auch nicht wundern, wenn er nicht ganz so voll genommen wird. Also wenn man damit 50 Klamotten wie ein 15, ein Halbjähriger trägt, ist es natürlich schon, weiß ich nicht, also er wird wahrscheinlich jetzt nicht die Jobs kriegen, die man sich in dem Alter vielleicht wünschen würde oder vielleicht auch nicht tiefe Gespräche führen, weil er muss ja auf sein Skateboard suchen, um seinen Kumpel auch rechtzeitig zu kommen. Naja, auf jeden Fall, die Typen hatten halt übertriebene Löcher in den Hosen, so richtig ausgelöcherte Hose, der eine. Und dann noch so eine roten Schuhe, die aussehen wie vom Zwölfjährigen und die Füße sahen auch so aus weiß ich nicht, mit Schuhgröße maximal 37,5 mit durchlöcherter Hose und dann dachte er, er wäre besonders stylisch, weil die Schuhe und die, die der Pullover in der gleichen Farbe waren, im Rot und die durchlöcherte Hose ganz cool so viel Löcher hatte, dass sie mehr Löcher als Hose hatte. Ja, und dann hatten die Typen natürlich auch dementsprechend weiß ich nicht, tiefgehende Themen wie ja die Frau wird den Mann nicht wollen, den anderen. habe ich viel bessere Chancen, weil der ja nicht tätowiert ist. Da dachte ich, oh, wow, krass, jetzt ist ein Ausschlusskriterium schon. weil jemand keine Tattoos hat, wird er die Frau nicht kriegen. Da dachte ich, krass. Naja, das ist vielleicht deren Sicht. Muss ja auch jeder selber wissen, ob er sich tätowiert oder nicht. Meins wäre es jetzt nicht. Ich meine, warum sollte man auf einen Ferrari einen Sticker kleben? Das ist halt meine Ansicht, aber das muss jeder selber wissen. Aber ich fand das halt auch schon so krass. Und die Frau hat auch irgendwie gesagt, ja, sie findet gut, wenn jemand boxen kann, dass er mal richtig zuschlagen kann. Da dachte ich auch so, hä? Finde ich gut, wenn den Schläger zu Hause sitzen hat? Boxen ist eine Sportart, keine Frage. Aber diese Aussage dazu, weil einer Mitteilnehmer da irgendwie Boxer war das ist toll, dass mein Mann mal richtig zuschlagen kann. Da dachte ich auch so, okay, muss jeder auch natürlich selber wissen, aber irgendwie für Leute, die jetzt wirklich hier Opfer von Gewalt geworden sind, ist es natürlich auch irgendwie ein Schlag ins Gesicht, wenn man sich sowas da, weiß ich nicht, vermeintlich im Trash-TV anguckt. Naja, aber die Typen hatten halt alle irgendwie beruflich nicht so viel auf die Beine gekriegt, aber sie sind ja auch erst 15,5 und klamottenmäßig sind sie auch ein bisschen hängen geblieben und die meiste Zeit haben sie beim Tätowierer oder im Fitnessstudio verbracht, ne? Also ich meine, es ist ja auch gut, auf seinen Körper zu achten, alles schön und gut, und Tattoos ist auch einfach eine Geschmackssache. Aber halt irgendwie, wenn dann nicht mehr kommt, da dass das irgendwie alles ist, was damit mit 50 erreicht worden ist: Gelegenheitsjobs und äh, Kla- Schuhe und äh, Kinderschuhe und löchrige Hosen. Und noch lächerliche Gespräche, dann ist es natürlich schon ein bisschen bitter, muss man sagen. Also wirklich, ne? Also vielleicht hatten die auch keine Chance, vielleicht wollten die eigenen Eltern auch nicht erwachsen werden und waren Peter Pans und sind mit 16 Eltern geworden und hatten vielleicht das einfach natürlich nicht die Fähigkeiten, die vielleicht ein Mensch mit 36 hat, der Elternteil wird. Ist ja auch überhaupt keine Wertung da drin. Ich meine, es ist auch vielleicht total schwer, auf jeden Fall wahnsinnig schwer, als Teenager-Elternteil zu werden. Aber vielleicht waren es einfach auch nur peter pan die nicht erwachsen werden wollten, Weil ich glaube, ich erst alle 16-jährige Eltern hatten selber. Weil die sind ja selber erst 15,5. Nee, aber auf jeden Fall war halt schon mehr peinlich. Also ab einem gewissen Alter, wenn man dann wirklich 45 ist und 15 sein will und sich auch so anzieht, und 30 Jahre zurückgeblieben ist, Klamotten-Style-mäßig, emotional will ich jetzt mal nicht sagen, aber ein paar Jahre auf jeden Fall auch, dann ist es natürlich schon so ein bisschen speinig. Ich habe auch gehört, es hat ein Psychologe mal das Peter-Pan-Syndrom, so ein Buch geschrieben, dass Männer, die nicht erwachsen werden wollen, die keine Verantwortung übernehmen wollen, die sich nicht festbinden, nur auf, auf oberflächliche kurze Abenteuer mit Frauen einlassen, eigentlich meistens eher Menschen sind, die, weiß ich nicht, Angst vor Verletzungen haben und kleine, sensible Seelen, die dann nach Peter Pan-Style leben, weil sie zu große Angst vor einer Verantwortung haben. Gibt es wohl auch für Frauen, aber Männern ist es für besser untersucht, das Peter Pan-Syndrom. Und da soll auch jeder sein Leben führen, wie er es möchte und wie ihn glücklich macht. Aber ich denke mal, dass dass die Allgemeinheit auch nicht das Ziel sein sollte, einfach nur ewig jung auszusehen und ewig äh, Peter Pan zu bleiben, sondern auch irgendwann auch erwachsen zu werden und Verantwortung für sich selber zumindest, zumindest für sich selber tragen zu können und nicht irgendwie wegzulaufen, weil das ist ja auch nur eine Verschiebung, wenn man da sagt, man kann nicht alt werden. Warum kann man denn nicht alt werden? Weil vielleicht irgendwas einen daran hindert oder weil man irgendwie sich nicht wenn erwachsen genug und nicht die Verantwortung übernehmen will für etwas. Aber das ist halt wirklich ganz doll und ganz wichtig abzugrenzen von einer anderen Sache, weil man nämlich Altersregression. Und da muss man halt sagen, das ist halt schon eine, eine wirklich schlimme Sache und eine Krankheit. Und da soll man auch Leute nicht für verantwortlich machen, weil wer ja krank ist, der kann nichts für seine Krankheit. Und ich habe da so Videos gesehen. Ich bin da durch Zufall drauf gekommen. Ich war echt geschockt, muss ich zum ersten Mal sagen. ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Da waren erwachsene Menschen, die haben Schnuller gehabt und haben Klamotten wie kleine Kinder an und haben in Spielzeugenzimmern gewohnt, kleine Kinder mit bunten Möbeln sogar. Ich hatte nicht mal als kleines Kind bunte Möbel, aber die hatten sogar als Erwachsene bunte Möbel. Fand ich schon ein bisschen erschreckend. Und dann hatten die da dazu irgendwie so ihre Disney-Filmesammlung und haben es Little Space genannt, irgendwie ihren kleinen Rückzugsort. Und selber nennen sie sich Littles und suchen irgendwie eine Mommy, einen Daddy oder einen Caregiver, also irgendjemand, der sich um die kümmert, von Care, von Kümmern. Oh, ich fand das so schockierend, das gibt's doch gar nicht, was ist denn da los? ne Und dass die sowas öffentlich auf TikTok posten, erwachsene Menschen, fand ich schon krass, muss ich sagen. Dann dachte ich jetzt, wieso gibt es denn sowas? Was ist denn da los? Und dann habe ich gegoogelt und dachte, krass, erstmal nachforschen, jetzt hier keine Vorurteile haben. Das ist halt was ganz anderes. Es ist nicht ein 45-jähriger Peter Pan zu vergleichen, der keine Verantwortung für sich und sein Leben und eventuell für seine Kinder übernehmen will, aber im vollen Besitz seiner geistigen, emotionalen und psychischen Kräfte ist, wohingegen ein kleiner Mensch, also ein emotionaler Mensch, vielleicht auch ein junger Mensch, ein Teenie, teilweise auch ein bisschen älter, ein Kind sein will und durch ein Trauma, ein wirklich massives Trauma, eine Traumafolgestörung dadurch gekriegt hat und sich in seinen Little Space, in sein Kinderzimmer, als Erwachsener in seinem Kinderpyjama mit seinem Nuckel zurückzieht, weil er massiv brutal traumatisiert worden ist es ist wohl sogar teilweise das ist ein Teil der Menschen die ähm, gespaltene Persönlichkeitsstörung haben wohl aufgrund irgendwelcher dramatischen, massiv dramatischer Erfahrung im Leben hatte verschiedene Innis oder inner, innere Kinder hat die irgendwie teilweise wohl Abgespaltene Teile sind und dann denken, sie sind wirklich ein Kind. Also, es ist wirklich eine Krankheit. Es ist jetzt nicht, dass ich dann, ich könnte mir das auch nicht vorstellen, dass sich ein Erwachsener mit seelischer Gesundheit, äh, ins Bett legt mit dem Schnuller und sich dabei filmen lässt, ins Internet postet, sondern dass Leute irgendwie sich auf was aufmerksam machen wollen und emotionale Probleme haben und vielleicht keine Eltern hatten oder sexuellen Missbrauch und deswegen so sind da hat auch in einem Mädchen gesagt, ja, sie ist irgendwie sexuell missbraucht worden und hat deswegen so eine Sachen entwickelt. Und es ist eigentlich nur ein Sicherheitsdenken, dass diese Leute denken, wenn sie ein Kind sind, dann dürfte ihnen, dann kann ihnen doch niemand nichts passieren, dann sind sie doch sicher. Und wenn sie ihre Disney-Filme gucken in ihrem Little Space oder ihre Kuscheltiere halten oder sich selber trösten mit ihren Schnuckis, dann sind sie ja sicher vor der Welt, dann sind die geschützt und dann kann ihnen keiner was tun. Ja und davon muss man wieder abgrenzen, dass es im SM eine Abgrenzung gibt, wo wo Leute Age Play machen, also wo erwachsene Menschen extra Kinder sein wollen. Ich denke, das ist halt auch schon wirklich eine echt seltene Spleen und das sind wirklich wenige Menschen, auf sowas stehen. Aber ich finde, man darf die Menschen trotzdem nicht verurteilen. Weil auch wenn die sagen, dass es nicht, dass es Erwachsene sind, die im Gegensatz zu den Littles Interesse an Sex haben, Littles sind nonsexuelle Wesen, asexuell, die möchten nicht. Die möchten einfach nur wieder Kind sein wegen ihrem Trauma. Und die diese Age-Player im Gegensatz zu den Age-Regressern, die, die Littles sind, sind die Age-Player, die spielen das nur, die sind das nicht und die sehen sich jetzt ihre Identität ein und es ist nur zwischen Erwachsenen und nur mit Konsens irgendwie, dass da eine Mama und Papa spielt oder auch irgendwie vielleicht auch sexuelle Handlungen vornehmen, aber das wird man natürlich abgrenzen, denn gerade die Age Regressor, die ja so schwer traumatisiert worden sind, nichts möchten, gar keine Form der Sexualität und einfach nur ein Kind sein möchten und nicht ausgenutzt werden wollen oder da Sich selber abgrenzen. Und ich meine, jeder muss aus seiner eigenen Fassung glücklich werden. Und wenn jetzt hier, weil sie nicht ein Age-Player gewickelt werden möchte, dann ist es schon wirklich ein bisschen speziell. Aber man muss die Menschen leben lassen. Also, du musst sie ja nicht wickeln und du musst es ja nicht machen. Aber man sollte Leute nicht dafür abwerten. Was sie sind, was sie möchten. Ich finde, jeder, jeder Mensch kann das wollen, was er will. Aber da, wo ein anderer sagt, stopp, das möchte ich nicht, da ist halt natürlich die Grenze. Du kannst jetzt, es kann nicht jemand erwarten, dass jemand was macht, was er nicht will. In allen Bereichen. Nur weil der es nicht durchsetzen will. Das geht nicht. Du, solange es beide wollen, ist es okay. Und beide Erwachsenen, okay. Aber sonst nicht. Unter keinen Umständen. Und sind auch nicht gewettet oder irgendwie überredet oder sonst was werden. Einfach akzeptiert, Nein ist nein. Aber ich finde es halt einfach wichtig, dass darüber aufgeklärt wird, dass es sowas gibt. Also ich fand es echt schockierend. Ohne TikTok hätte ich es wahrscheinlich nie erfahren. Aber das ist ja, inzwischen sehe ich die App anders. Vorher dachte ich nur für Teenies, die irgendwie einfach, weil sie nicht ein bisschen Spaß haben wollen, sich reinstellen und es ein bisschen gefährlich ist. Gerade wenn man an die Rebecca denkt, die verschwunden ist in Berlin und bisher immer noch nicht aufgetaucht ist. Und die auch da im Netz war und so ein bisschen Lolita-mäßig mit 14 aussah wie 18 und, weiß ich nicht, hoffentlich nicht irgendwelche Perversen angezogen hat. Aber ich finde jetzt inzwischen ist die App auch wirklich, ähm, so educational. Also, dass sie Leuten was beibringt. Dass da wirklich Leute sind, zum Beispiel Autisten. Das darf man auch wieder nicht vergleichen mit den Age-Player, Age-Regressern. Weil wenn die ihre, ähm, Toys haben, wo sie mit spielen oder ihre Sachen bewegen oder was auch immer, kann man das auch nicht vergleichen mit Leuten mit Vol- Erfolge, Traumastörung. Ein Trauma entwickelt sich im Leben erst durch ganz schlimme, massive Verletzungen gegen die Menschlichkeit, gegen den eigenen Körper, gegen die Seele. Auch Sachen wie Mobbing können dazu führen oder halt körperliche Übergriffe oder so aber ein Autist ist einfach als Autist geboren und der ist auch nicht, dass der sein Autismus das ist kein Impffolgeschaden. Großer Irrtum, ein Autist ist als Autist geboren und ein Autist hat Schwierigkeiten und die kann er da kann er auch dran arbeiten. Er wird wohl niemals ganz genauso sein können wie jemand, der es nicht hat. Ist ja auch eine Entwicklungsverzögerung und eine Behinderung und das die auch teilweise natürlich abgemildert werden kann durch viel Förderung aber halt nicht komplett kompensiert werden kann. Aber wenn halt Autisten ihre Spielzeuge haben und dann da drücken oder kneten ihre Quetschbälle oder sich runterfahren mit ihren Skim, skills also wenn die sich, da weiß ich nicht, runter ähm, skimming, glaube ich, ähm, mit ihren Händen fächern oder wedeln oder so, dann ist das ja was ganz, ganz anderes als Erwachsene, die einen Stoller im Mund haben und be- mit dem Teddybär ins Bett legen. Und TikTok-Videos drehen und sagen, sie sind Age-Regressor. Das ist halt einfach nochmal zu unterscheiden. Das eine ist eine Traumafolgestimmung und es sind Erwachsene und die Autisten wollen auch, soweit ich weiß, in neun, also nicht mehr als andere, also eigentlich, wahrscheinlich auch 99,9 Prozent, keine Babys sein und keine Age-Regressor, sondern einfach nur ihre emotionalen Stimmungen, ihren Druck abbauen und nicht spielen nicht mit Spielzeug die, oder die machen es nur, um sich zu beruhigen und die spielen ja nicht in ihrem Bär oder die sind nicht weniger, also weniger wie andere auch, also wie die allgemeine Gesellschaft, die nicht age-regressor ist. Und ich denke, halt auch, das ist halt ein enorm seltenes Sonderfeld, auch nicht jeder Mensch, der ein Trauma hatte, wird gleich zum age-regressor. Da müssen schon, glaube ich, einiges zusammenkommen, dass jemand wahrscheinlich massiveste Form von trauman hat und da auch über einen längeren Zeitraum und auch wiederholt. Und wahrscheinlich auch verschiedene. Und auch diese gespaltene Persönlichkeit ist ja eine ganz, 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 ganz seltene Sache. Das ist, weiß ich nicht wie oft, aber wahrscheinlich unter einem Prozent. Und Leute sind ja auch, wenn sie dann in ihre anderen Persönlichkeiten abdriften, ähm, denken, dass sie ein Kind sind. Das ist ja wirklich eine ganz schwere Krankheit. Und das darf man sich auch nicht drüber lustig machen, weil die Leute da irgendwie ein massive Trauma haben und die Seele sich abspalten musste. Und nur so durch diese Abspaltungsprozesse und Unteridentitäten wohl diesen körperlichen und oder emotionalen Missbrauch überleben konnte. Das ist halt so ein Schutzmechanismus. Es ist halt ein genereller Schutzmechanismus, dass Menschen Sachen verdrängen, um überleben zu können. Wer zum Beispiel massives Mobbing in den Schuster überlebt hat, musste es auch erstmal verdrängen, um weiterhin irgendwie zur Schule gehen zu können. Wer, weiß ich nicht, körperliche Gewalt erlebt hat, musste es, in der Familie zum Beispiel, da nicht raus konnte, es vielleicht auch immer verdrängen, um da irgendwie erwachsen werden zu können. Natürlich ist das Leute alle irgendwelche Schäden davon. Aber ich glaube auch, dass diese H-Play ähm, beim SM nicht auch aus irgendwelchen Mangeln entsteht. Natürlich, erstmal muss man davon ausgehen, wenn es Erwachsene dann beide ihren Konsens geben, dass das dann äh, schon Leute sind, die damit zurechnungsfähig sind und die wissen, was sie tun. Aber es kann auch wirklich sein, dass da irgendwelche anderen psychologischen Probleme hinterliegen, dass die Mutter sich vielleicht als Kind zu wenig gekümmert hat und deswegen ein Typ gewickelt werden will. Oder sich einfach vielleicht auch zu wenig Zuneigung als Kind hatte. Das ist vielleicht nicht die krassesten Traumata, wie bei den Age-Regressern, wo wirklich das Kind sein wollen, da den Alltag bestimmt. Und die sich Nuckel- und Babyfläschchen machen und Kinderessen essen. Und es auch noch auf TikTok stellen. Aber bei den mh playern also bei den SM-Lern, da auch irgendwo wahrscheinlich, wird auch vermutet, dass da auch irgendwo ein emotionaler irgendwas auch ist, dass da vielleicht sich jemand in der Kindheit zu so wenig gekümmert hat oder mit der Mutter eine schwierige Beziehung hatte und die Mutter das Kind immer abgegeben hat oder was auch immer. Also das ist ja auch nicht so entsteht, so ein Fetisch aus Nichts. Das Also, das ist ist ja schon sehr, sehr selten. Ich kenne jetzt keinen, der auf sowas steht, muss ich sagen. Und da habe ich mal sowas auch gesehen bei einer Reportage. Da hat auch so ein Typ sich so eine blaue Maske aufgesetzt und meinte, es war ihm so peinlich, dass er sein Gesicht nicht zeigen konnte, dass er da irgendwie so ein Babyplay gemacht hatte im Kinderbettchen. Und gerne manchmal ein Baby sein, wäre jetzt auch nicht dauerhaft, aber ab und zu mal. Und es einfach auch zu peinlich war, mit seinem Gesicht in der Kamera drüber zu sprechen. Ich glaube, von Frank die Frage oder so auf YouTube war das. Also war ganz interessant, fand ich auf jeden Fall, was da alles gibt. Aber ich fand das auch irgendwie cool, dass halt auch so eine Journalisten da verhältnismäßig unvoreingenommen rangehen und einfach aufklären und niemand muss abgewertet werden für irgendwas und vor allen Dingen nicht, wenn er traumatisiert ist oder irgendwelche schlechten Erfahrungen gemacht hat, soll er nicht neue schlechte Erfahrungen machen. Natürlich kann man niemanden dazu bringen, zu sowas, wenn er das nicht möchte, aber man sollte Leute einfach nicht verurteilen. Also das ist halt was, was wirklich ja, aus Mangel entstanden ist und nicht da jemand noch irgendwie viel Scham und Schrott kriegen sollte. Ja, und ich meine, jeder hat ja eine gewisse Weise mit dem normalen Alterungsprozess zu tun. Die einen machen es halt so, die einen sind peter Pans und wollen nicht erwachsen werden und äh, ziehen sich extra junger an. Kommt bei Frauen jetzt auch nicht unbedingt so <lacht> überragend an, muss ich sagen. Also so ein Typ hätte mich nicht interessiert. Niemals. Und auch nicht, wenn ich älter werde, würde mich das auch nicht interessieren. Aber, ähm, andere sind traumatisiert und wollen deswegen Kinder sein. Und die Dritten spielen das halt manchmal nur im Rollenspiel, vielleicht Age Regressor. Und ganz andere sind vielleicht auch wirklich ganz cool damit und sagen, das gehört dazu, all, älter werden. Und ist ja auch schön auf einer gewissen Art und Weise. Was man jetzt so als erwachsener Mensch weiß und erlebt und wie man die anderen Menschen erkennt und sieht, ist natürlich auch eine ganz andere Situation, als wenn man 15 ist und ein Teenager ist und so dazwischen steht, zwischen Kind sein und zwischen erwachsen sein. Und das Gehirn ist wohl auch erst bei Frauen mit 28, glaube ich, aber Männern mit Mitte 30 ausgewachsen. Es ist schon nicht ganz unvernünftig. Auch mindestens so lange mit der Kinderplanung zu warten, bis das eigene Gehirn dann wenigstens voll aus entwickelt ist und erwachsen ist. Und man erwachsener äh, Mensch ist, der ja auch seine Kinder sich um die emotional und finanziell kümmern kann und nicht selber noch ein Kind ist und äh, massive Verantwortung haben muss. Und ich denke halt, auch wenn man eine ein, einigermaßen normale Kindheit hatte, dass man auch nicht auf jeden Fall keinem Age regression kriegt, das definitiv nicht, aber auch nicht unbedingt so ein Peter Pan sein wird, dass man, sich ich da immer zwanghaft jünger sein möchte, und mit Atardi-Caps wie der Dennis, aber nein, aber richtig äh, sein möchte. Der wirklich lustiger Mensch ist, wirklich, wenn ich was lustig finde, dann der Dennis. In der immer Curry King essen muss <lacht> und der, der Atze, Assi von Köln äh, ist und auch eine eigene Comedy-Show gekriegt hat. <lacht> ja, und lustige Witze heraushaut, aber ich finde, es hat auch so die Form von Peter Pan, die man so in seinem Bild hat: ein Typ, der keine Verantwortung hat, der seine Ausbildung nicht ernst genommen hat, immer Berufsschule schwänzt, im altasi style draußen rumrennt und weil sie nicht der Checker vom Neckar sein will, aber selber irgendwie nichts so durchgebacken kriegt. Weder ernährungsmäßig noch beruflich noch mit Mädels. Naja, aber man muss ja auch sagen, man ist ja selber, wenn man jünger ist, merkt man ja auch nicht, dass man ein bisschen unreif und ein bisschen kindisch ist. Und das ist auch okay, das ist auch altersgemäß. Ich hatte auch mit 18 und 19 echt komische Disco-Outfits, muss ich sagen. Und das würde ich heute nie wieder anziehen. So, weiß ich nicht, so ein Satinstoff teilweise. Das sah aber auch nicht schön aus. Also das sah nicht aus wie Seide, das sah halt schon aus wie und Aber auch nicht schön. Und die mustert man auch ganz fürchterlich. Aber ich find's halt geil, ne? Und das ist auch okay, wenn man in dem Alter das cool findet, ne? Und ich hatte auch manchmal gel und die sahen auch nicht so toll aus. Und ich hatte auch mal ganz farbtechnisch, sie mal die Friseuse in Farb... weil sie nicht, einen falschen Farbtoff gefasst. Ich wollte irgendwie drei schwarze Strähnen, hatte ich dann drei blaue Strähnen. Das sah auch ganz furchtbar aus. Gott sei Dank rausgewachsen... Aber sonst habe ich Gott sei Dank nicht so massive Farbexperimente mit meinen Haaren gestartet. Aber ich meine, so ein bisschen entwicklungsmäßig ist es auch ganz okay, mal Klamotten anzuziehen, die jetzt nicht super sind. Oder mal seine Haare ein bisschen zu verunstalten. Ja, Gott sei Dank habe ich mir keine Tattoos oder, oder Piercings stechen lassen. Ich nicht mal Ohrringe, also ich finde, es ist im Nachhinein bin ich ganz froh darüber, dass ich mich da nicht irgendwie selber, weiß ich nicht, in Anführungsstrichen verschönern wollte, sondern irgendwie gesagt, meine Eltern meinten auch, ja, wenn Piercings wollte ich eigentlich mal gerne, habe Piercings. die meinten ja, wenn du 18 bist, kannst du immer noch machen, warte mal bis dann und dann habe ich auch gar keinen Bock mehr da drauf mit 18, ne? Also es ist halt so, das soll ja auch jeder selber wissen, aber ich denke, man wird es eher bereuen, als dass man es nicht bereut, wenn man sich Tattoos oder andere Sachen in in der jugendlichen Leichtigkeit machen lässt. Und vor allen Dingen Kinder, da würde ich ganz besonders von abraten, dass man sich keine Kinder machen lässt in der jugendlichen Leichtigkeit. Ganz besonders wichtig, da zu verhüten oder abstinent zu bleiben, aber da wirklich keine Experimente einzugehen. Nee, da bin ich ganz froh, dass ich da mich nicht auf irgendeinen Scheiß eingelassen habe. Aber ich finde, eigentlich ist man vor 18 eh zu jung dafür. Aber das muss auch je, heute jeder selber wissen. Und bei mir war es einfach auch eine andere Zeit, dass man da bis 18 äh, easy, ohne Druck hatte. Und auch ich gesagt hat man, ich lasse mir von niemandem Druck machen. Das ist auch richtig so und das sollte man auch niemals machen. Aber ich denke, es gibt schon noch ein paar Leute, die da auch noch so denken. Und vielleicht auch Leute, die asexuell sind und sagen, sie brauchen gar nichts. Das ist auch total okay. Denn die sollen sich niemals Druck machen lassen. Das ist ein absolut einfach akzeptabel. Und es ist zu akzeptieren, da hat auch keiner was zu sagen. Wenn man das nicht möchte und ein asexuelles Leben möchte, da gibt es auch irgendwie Aromantisch, man auch keine Romantik möchte, aber wohl die meisten Asexuellen möchten eine romantische Beziehung, aber ohne Sex. Und das ist absolut. Okay, wenn man es so möchte, dann ist es so, Ende aus. Und da muss man auch keiner diskutieren. Ja, und ich denke halt, man sollte halt auch einfach sich selber treu bleiben. Ne? Ein paar Jugendverfehlungen sind schon okay, wenn es dann nur die Haare waren und nicht die ganze Haut kaputt ist oder, weiß ich nicht, durchlöchert. Ist. Manche Leute finden es ja auch cool, auch wenn sie älter werden. Aber einfach bis 18 warten mit den meisten Dingen. Und dann hat man auch meistens gar nicht mehr das Interesse daran, sich irgendwie Tattoos oder Arschgeweih zu verpassen. Wer heutzutage in Arschgeweih denkt auch, scheiße, hätte ich mal ein bisschen abgewartet. ne? Also ich glaube, das möchte heute keiner mehr haben. Deswegen, ja, verurteile die Menschen nicht, wenn die irgendwie anders sind als ihr. Jeder Mensch hat ein Recht, so zu leben, wie er ist, solange er nicht andere Leute zu irgendwas zwingt oder zu irgendwie was überredet, was sie nicht möchten, aber jeder sollte sich Tattoo stechen lassen oder piercings, auch wenn ich das niemals machen würde, ähm, wie er will, weil es geht einfach auch dazu, dass man Menschen so nimmt, wie sie sind und akzeptiert, wie sie sind und jeder ist halt für sich verantwortlich und sollte halt sein Ding machen und sich da auch nicht reinreden lassen. Ne? Ja, und ich finde halt, es ist ganz, ganz wichtig, dass man einfach mehr Bewusstsein schafft, was halt einfach nur eine gewisse Unreife ist, so einen kleinen Peter Pans, was Age ähm, Regressor was wirklich eine Folgert, Folgentraumastörung ist, äh, und ne, Menschen massiv äh, Probleme haben und die nicht abgewählt werden sollten, niemals generell niemals Menschen abwerten, aber ganz besonders nicht Menschen, die jetzt hier die aus dem Little's kommen, Little Space, der in Little Space sich zurückziehen müssen, sich selber Little's nennen und ähm, sich vor der Kamera verzweifelt nach Anerkennung suchen bei TikTok, was natürlich wahrscheinlich auch weit nach hinten losgehen wird, aber immer mit Verständnis dafür zu sein, wenn ein Mensch sich anders verhält oder anders ist oder irgendwie, dann ist es wahrscheinlich, weil der Mensch Probleme hat. Und es ist wahrscheinlich nicht, dass er nur anecken oder provozieren will. Und dass das Verhalten wahrscheinlich eher ein Hilferuf sein wird als ein Angriff. Ich denke halt, dass die meisten Menschen nicht extra bösartig sind, nicht extra Menschen, andere Menschen zerstören wollen oder was. Sondern dass wenn sowas ist, dass selber irgendwie massiv traumatisierte Menschen sind die sich selber nicht anders zu helfen wissen und natürlich irgendwie falschen Weg wählen. Aber dass die meisten Menschen auch nicht von sich aus andere Leute erniedrigen wollen oder verletzen wollen oder demütigen oder sonst was. Und man selber muss halt einfach auch als reflektierter Erwachsener immer sein und gucken, wenn Menschen halt irgendwie so ein bisschen... Abweichen von der Norm sind. Vielleicht haben sie auch eine Autismus-Spektrum-Störung. Vielleicht haben sie eine Regulationsstörung. Vielleicht haben sie diverse Traumata. Vielleicht war das mit der abspalten Persönlichkeitsstörung da, dass sie sich eine kindliche Identität zulegen mussten und einzelne Persönlichkeiten entwickeln mussten. Die einzige Möglichkeit, für sie zu überleben. Ich meine, man kennt die Menschen nicht, man kennt die einzelnen Lebensschicksale und Dramen anderer Menschen nicht. Und deswegen sollte man auch nicht darüber urteilen. Ich finde halt, weil dieser Podcast für Toleranz und Akzeptanz steht, ist es halt einfach wichtig, dass man auch oder gerade deswegen über die menschliche Vielfalt berichtet wird. Das wirklich Leute sehen. Ich habe wahrscheinlich ganz schön Glück gehabt sogar noch, wenn man so sieht, jetzt sagt so jeder für sich, der meiner Hörer, was es so alles gibt. Ne? Also was für krasse Traumen, was für krasse, äh, weiß ich nicht, Erlebnisse oder die Menschen machen mussten. Und ich denke, jeder hat irgendwo Dinge erlebt, die er so nicht hätte erleben wollen. Aber wir sind doch alle keine Age-Regressor geworden. Und so geht es uns doch noch relativ gut, muss ich sagen. Also Leute, die so verzweifelt sind, dass sie auf TikTok sich mit dem Schnuller als erwachsener Mensch posten oder ihre Babysachen da zeigen, als erwachsener Mensch, ihre, Kinder, ihre Kinderzimmer als Volljähriger mit Kinderspielzeug, was vielleicht vier, fünfjährige haben, das ist ein Hilferuf. Das ist nichts anderes als ein Hilferuf. Die braucht eigentlich eine Traumatherapie. Und wahrscheinlich auch noch, weil sie nicht irgendwie mal Kontakt zu den Eltern herstellen, gucken, was da schiefgelaufen ist. Aber dass da wirklich dann Leute sich darüber lustig machen, über Leute, die schon so am Boden liegen, die nur noch sich in irgendwelche Little Spaces flüchten müssen, weil sie Flut aus der Realität haben, weil sie mit dem Leben nicht mehr klarkommen. Ich finde, das sollte man großen Respekt vorhaben. Und dass die Menschen sogar öffentlich machen, trotz der Gefahr der massivsten Anfeindung und Mobbing. Also, ich weiß nicht, was sowas, wenn sowas in der Schule bei jemandem, Mitschüler, wenn irgendein Mitschüler in der Schule sowas gehabt hätte, als weiß ich nicht, in der Oberstufe. ich die Leute, die Leute wären todeszerfetzt geworden, Emotionen. Die wären brutal gemobbt worden. Also, ich kann das gar nicht mehr. Ich glaube, das ist so krass, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, was mit den Leuten gemacht worden wäre. Ich kenne ja schon. Diverse Fälle von Leuten, die gemobbt worden sind, die weitaus weniger auffällig gewesen sind als ein Age Regressor. Und deswegen sollte man echt, echt, weiß ich nicht, nur Toleranz und Akzeptanz in der Schule lehren. Die anderen Fächer kann man eigentlich nicht eine Haare schmieren: ein bisschen Deutsch, ein bisschen Mathe, okay, ein bisschen Englisch, aber mal Themen wie Glück und Hauswirtschaft und den Menschen einfach. Andersartigkeiten zu akzeptieren und es nicht fertig zu machen und die Leute ausradieren zu wollen. Ich finde, es ist einfach brutal und es ist wichtig, dass einfach mal jetzt die Augen geöffnet werden hier, dass es verdammt viele Sachen gibt und auch Beziehungen, und die schlecht sind und die Leute müssen nicht immer irgendwelche psychischen Probleme oder irgendwelche krassen Traumata haben, aber dass trotzdem Scheißbeziehungen mit Leute mit sich machen lassen. Auch sowas da, dass Leute in der Schule mal lernen würden, was Liebesabhängigkeit ist oder emotionale Abhängigkeiten, solche Dinge, die wirklich dich im Leben voranbringen. Ne? Und ganz vornherein Akzeptanz und Toleranz gegenüber Minderheiten und Andersartigkeiten. Ja, ich hoffe... Du hast wieder was gelernt, was du noch nicht wusstest. Du hast trotz alledem ein bisschen Toleranz für solche Menschen. Du brauchst sie nicht weggehen, keine Sorge. Aber trotz alledem Respekt und die jeder Mensch verdient hat, ganz egal was oder wer er ist oder was er für Traum oder Fetische hat oder was auch immer, dass jeder Mensch einfach so ist, akzeptiert und angenommen, wird, wie er nun mal ist und nicht dafür abgewertet wird oder so. Und dass wir vielleicht auch mit Peter Pan's ein bisschen Mitgefühl haben. Aber da muss man natürlich sagen, wenn Peter Pahns sich so unreif verhalten, vielleicht nicht die Vaterrolle haben können, aber Kinder machen, dann ist da auch nicht mehr so viel Verständnis für. Weil wer selber ein Elternteil ist, der muss auch die Verantwortung dafür übernehmen. Wer schwere Erstörungen oder Krankheiten hat und das nicht kann, okay. Aber wer einfach nur sein Peter Pan-Leben genießen und dann Frauen alleine setzen lässt da mit den Kindern, das ist halt wirklich eklig. Das, das Da habe ich auch null Toleranz. Also Kinder machen, aber dann nicht dazu, um sich die, um die zu kümmern, das ist ganz eklig, sowas. Aber alle anderen, die wirklich erwachsen sind und vernünftig sind und äh, für sich einstehen, ähm, würden ja auch jeder immer die Verantwortung für ihre Fehler übernehmen. Und ähm, man muss halt wirklich nochmal unterscheiden, ne? Bewundert nicht irgendwelche Lebemänner, die keine Verantwortung haben, sondern respektiert und wertschätzt und akzeptiert lieber Menschen, die es verdammt schwer haben. Wie Leute mit dissoziativen Persönlichkeitsstörungen, Abspaltung oder Leute, die Age Regressor, die verdammte Schwierigkeiten haben, im Leben akzeptiert zu werden, oder Leute mit Autismus, die sich mit ihre, für ihre fidget-Toys respektieren müssen, oder auch Leute mit Down-Syndrom, die trotz, trotz ihrer emotionalen Intelligenz durch ihre geistige Behinderung immer von der Gesellschaft auf einer gewissen Art und Weise ausgegrenzt werden, aber wirklich tolle Vorbilder sind und ihren Schicksal trotz alledem in die Hand nehmen und nicht versagen und kämpfen und das sind die wirklichen Vorbilder. Menschen, die es schwer haben und trotz den Schwierigkeiten den Fokus behalten und nicht andere mobben und cool sind und du als gesunder Hörer, der wirklich das alles nicht hat und kann sich glücklich schätzen, sieht man viel zu wenig, was man selten was man wirklich alles hat. Du bist happy, du bist zufrieden, Zumindest einigermaßen nehme ich das mal an. Du hast einen Job und vielleicht auch sogar eine Beziehung und einen Abschluss und machst dein Leben und hast keine massiven Einschränkungen und hab dann wenigstens ein bisschen Verständnis für Leute, die massive Schwierigkeiten haben. Und guck nicht hoch zu Leuten, die Arschlöcher sind, wie Peter Pans, die einfach keine Verantwortung tragen wollen, die nur für sich denken wollen, die es aber könnten, aber einfach keinen Bock haben. Sondern hab Respekt und er sei nett zu Leuten, die es nicht so leicht haben. Halt der Oma die Tür auf, mach dir den Platz im Bus frei, frage Leuten mit Einschränkung, ob du ihnen helfen darfst. Wenn jemand vielleicht im Rollschuh sitzt, frage aber erstmal. Nicht einfach den Rollschuh anfassen, über die Straße schieben. Das ist übergriffig. Einfach erstmal fragen. Fragen, darf ich dir helfen? Möchtest du meine Hilfe haben? Darf ich dir was im Supermarkt anreichen? Aber nicht machen, nicht nehmen. Einfach fragen, ob jemand Hilfe möchte. Ja, auch nicht übergriffige Hilfe, die Leute, die Leute nicht haben möchten. Und guck dir mal die TikTok-Videos an. Du wirst echt schockiert sein. Das ist eine harte Nummer, muss ich wirklich sagen. Also das ist ist nicht ohne. Die Leute tun mir wirklich leid. Und ich finde halt, deswegen ist es umso wichtiger, dass es auch bekannt wird, dass es sowas gibt und dass die Leute akzeptiert werden und nicht verstoßen werden. Die haben schon genug Leid erfahren. Das brauchen die nicht noch mehr, wirklich. Sein sei Vorbild, bleib so wie du bist und sei ein Vorbild und hilf Schwächeren und sei für Schwächere, Leute da. Und das ist wirklich, denke ich, was die Menschlichkeit ausmacht. Ob es für die eigenen Kinder ist oder für Menschen mit Behinderung oder den Nachbarn mit dem Krückstock oder die alte Omi, sei deiner Menschlichkeit bewusst und sei für andere da und hilf, wo immer du helfen kannst. Und wenn es nur die Einkaufstüten hochtragen ist, der Nachbarin, oder mal die Blumen gießen oder mit dem Hund Gassi gehen, egal was es ist, das alles macht das Leben einer anderen Person besser und automatisch auch deins. Nächstenliebe ähm, ist super Hilfe äh, und Selbsthilfe für dich und Nächstenhilfe für die Nächsten, für deinen Nächsten. Und Nächstenliebe, also Liebe deinen Nächsten sowie dich. Nicht im sexuellen Bereich, aber im, im Sinne der Nächstenliebe. Du weißt, was ich meine. Hilf, wo du helfen kannst. Wann immer es geht. Und wenn es dir in deinen Möglichkeiten steht. Ja, ich bin stolz auf dich, dass du so lange den Podcast bis zum Ende gehört hast und wieder ganz viel Neues wahrscheinlich in die Welt hinausträgst, was du so über die ganzen verschiedenen Menschen erfahren hast. Von Age Regression über Peter Pans bis hin zu Age-Playern. Naja, auf jeden Fall, Mir sind die Age-Regressor mit Abstand am liebsten, weil da setzt mein Helferkomplex ein und ich finde halt, ich möchte den Leuten helfen, die wirklich Hilfe brauchen und nicht Leuten helfen, die scheiße sind also, und die keine Hilfe brauchen, sondern Leute, die wirklich Hilfe brauchen. Und Leute, die Folge Traumastörung haben, brauchen ganz dringend Hilfe und deswegen ist es auch wichtig, dass man darüber aufgeklärt wird. Ja, bleibt ein Helfer, wie du bist, und eine helfende Hand, wann immer du kannst. Und bis bald.